0: J'ai presque envie de raconter des anecdotes, mais après, chez des gens qui vont regarder. Mais... Ensuite, et les clients qui vont se reconnaître et qui disent... On tu dis pas
1: de nom, hein, ce pas grave. Je ne hein. dis pas
0: de nom, c'est <rire> moi qui parle. C'est moi qui ai demandé ça. Bon, je ne dis pas de nom, mais disons qu'il y a parfois des gens qui ont des yeux plus gros que leur portefeuille. Ah, <rire> Genre, ah Je voudrais un dessin comme ça, avec plein de trucs comme ça. Mm. Et je dis, ok, voilà combien ça coûte. Ils font la phrase, ok, je vais réfléchir. Ça veut dire qu'ils ne vont plus te répondre. Mais c'est la réalité des choses, parce que...
1: Si notre podcast vous passionne et vous inspire, il n'y a qu'une seule chose que j'aimerais vous demander, et c'est de vous abonner à nos plateformes. Honnêtement, euh, nous, ça nous encourage à continuer à créer euh, des émissions et à pouvoir inviter des personnalités toujours aussi exceptionnelles. Alors aujourd'hui, euh, dans Storytown, on a la chance euh, d'accueillir Shinato, qui est euh, notamment connu pour être euh, bah, illustrateur, slash, dessinateur. Donc vraiment, déjà, merci d'avoir accepté. Hein, euh... Merci de m'avoir
0: invité, parce que je sais qu'il y a des, des gens géniaux qui sont assis dans ce fauteuil. Je suis <rire> très honoré.
1: Bon, on est vraiment content de t'avoir euh, parmi nous. Et bah, déjà, pour commencer... J'aurais peut-être aimé savoir, c'est vrai que je t'ai présenté comme R. Shinato. Le R, du coup, on est d'accord, c'est ce qu'il y a dans ton état civil. Oui. <rire> Pour ce qui est euh, du Shinato, euh, c'est quoi l'origine, en fait, derrière euh, ce, ce nom, cette appellation
0: bah Déjà, à la base, euh, il fallait que je me trouve un pseudo, parce que, comme énormément d'artistes, les noms, les noms de famille malgache, c'est compliqué à caser <rire> sur une feuille. Et Shinato, ça vient juste euh, d'une carte du Yu-Gi-Oh! tout. À l'époque où je regardais beaucoup Yu-Gi-Oh, je jouais à, à Duel de Monstres et il y avait une carte qui s'appelait bah, Shinato et que je trouvais un peu cool. Euh, je ne l'ai jamais jouée, mais j'aimais bien. Euh, en fait, je l'avais vu dans, dans l'anime Yu-Gi-Oh. Pour ceux qui ont la rêve, c'est le moment où Yu-Gi et Kaiba se retrouvent dans le monde virtuel et qu'ils affrontent noah qui est le vrai fils de Gozaburo. Et noah sort cette carte à un moment, c'est une carte... qui c'est une carte un hein, monstre invocation spéciale et il ouais. se sert de l'arche de Shinato pour pouvoir l'invoquer. Et j'ai regardé l'épisode, j'ai rien compris, mais j'ai trouvé ça trop cool et j'ai ouais. dit, ça, ce ça, ça sera mon pseudo.
1: Et du coup, tu avais quel âge quand
0: justement euh, Yu-Gi-Oh, c'est quand j'avais euh, entre 11 et euh, 13, 14 ans au maximum. Ouais. Ça date de cette époque. Mais je l'ai vraiment utilisé que quand j'ai commencé à être sur les réseaux.
1: Mais à partir de quand, tu as vraiment commencé à
0: dessiner Aussi longtemps que je m'en souviens. Sérieux, ouais. hein Oui, quand j'étais tout petit déjà. mais On voit que c'est comme, comme tous les gosses dessinent un peu quand ils sont petits. Mais euh, c'est juste qu'il y en a qui s'arrêtent qu au bout d'un moment. Moi, je n'ai pas arrêté, c'est tout.
1: Et comment tu as trouvé ton... Le style, ton style artistique
0: aujourd'hui Je comment... pense que je me cherche encore, même. Ah ouais ben, enfin, Je me <coughs> cherche. Quand je questionne les gens, ils disent qu'ils reconnaissent ce que je fais, je trouve ça cool. Mais en même temps, moi, j'ai l'impression de continuer à expérimenter, même si je pas... n'arrive si pas toujours à des nouveaux résultats. Mais qui sait, d'ici 10 ans, je pourrais à nouveau changer de style, dépendamment de ce qui me plairait à ce moment-là. Mais disons que si j'essaie de parler du style que j'ai maintenant... En fait, je pense que c'est depuis que j'ai ouvert ma. En fait, avant que je noue mon au réseau, réseaux sociaux, c'est depuis de... entre 2014, je pense que j'ai vraiment ouvert ma page. Avant, j'étais juste sur sur les réseaux en tant que moi et je publiais des photos de temps en temps. Mais quand j'ai quand je me suis dit OK, je vais ouvrir une page, je vais essayer de partager ce que je fais sur mmh. sur les sur les plateformes diverses, sur DeviantArt, c'est sur Deviant. Euh, Même si je dessinais beaucoup avant, ma vie d'artiste en, en ligne a commencé sur DeviantArt. Et j'ai changé, je pense, quatre fois de pseudo avant d'arriver à Irshinato. Oui, je, à un moment, j'étais... En fait, j'essayais, euh, si, je ne sais pas si vous regardez ma signature, j'essayais en fait, graphiquement quel mot sonne bien et s'écrit bien. Et euh, j'essayais des trucs vraiment ésotériques. Si je ne vais pas vous les montrer parce que c'est des trucs que même moi, je ne saurais pas vous expliquer pourquoi j'ai choisi ce mot. <rire> Ceux qui m'ont connu à l'époque, je me revois en train de dire voilà mon nouveau pseudo. Et j'imagine ce qui se passe dans la tête. Qu'est-ce que tu racontes Ça veut rien dire. En vrai, j'ai essayé de faire genre... J'suis... Je suis deep et tout, mais c'était nul. <rire> Chez Nathan, en vrai, c'est, je trouvais, je dis bon, allez, j'aimais bien cette cartouche oh et je vais choisir ça. Mais j'ai commencé à... à dessiner en ligne vers 2014, je disais. Et pour ce qui est de mon style, je pense que si on aligne tous les dessins que je fais, je vois qu'il y a quand même une progression. Je sais pas s'il y a un moment, bah, si maintenant peut-être que j'arrive à une espèce de vitesse de croisière où je dis ok, je, je voilà un peu près ce que je maîtrise et voilà ce que je fais souvent. Mais euh, euh, moi, ça ne m'étonnerait pas que je continue encore à chercher et qu'à un moment, je change encore radicalement. C'est très compliqué de dire « voici mon style » parce que après, euh, finalement, est-ce que je ne m'enfermerai pas un peu dans celui-là Parce que c'est ce que les gens connaissent de moi et du coup, c'est ce que je suis censé faire tout le temps. Mais après, j'ai vu qu'il y a des artistes qui arrivent tout à fait à jongler entre plusieurs styles. Alors, Je pense qu'il y a celui dont les gens parlent le plus, c'était Moebius à l'époque, qui avait... Deux styles et aussi deux pseudonymes différents pour chacun d'entre eux, genre l'un c'était Jean Giraud où il dessinait des trucs très rugueux, très, euh, des trucs genre Blueberry où c'était des trucs, euh, c'était des westerns où il y avait énormément de textures et c'était un peu sale ces dessins. Et il y avait la, la partie où il, il signait sous le nom de Moebius où c'était de la science-fiction et c'était des lignes claires avec des trucs presque géométriques, très. on dirait même c'était des maths. Les deux sont très différents mais c'est la même personne qui tient la, la plume à chaque fois et je, je me suis dit bon, si lui, il peut se permettre de faire ça, moi, je ne vois pas pourquoi est-ce que je me limiterais à un style. Des fois, je dessine des trucs très euh, semi-réalistes où j'essaie d'être proportionné et tout. Des fois, je fais des trucs un peu distordus. Des fois, je fais des trucs plus mignons, chibiesques, euh, juste parce que j'en ai envie. Et tant pis si le style change. Je pense que je euh, le seul point commun, c'est la signature en dessous. Quoi.
1: Bah, tu, tu te dis que, d'une certaine manière, tu continues de te chercher. Je veux dire, ça, c'est un processus, j'ai envie de dire... Euh perpétuel, au final, hein, qui ne s'arrête jamais. Mais toi, aujourd'hui, quand tu dessines, quand tu fais des illustrations, est-ce que tu le fais euh, principalement pour toi Ou maintenant, que tu sais, aujourd'hui, tu as, as un public, il y a beaucoup de gens qui t'admirent, qui admirent le travail que tu fais Ou est-ce est que, d'une certaine manière, tu le fais aussi euh, pour eux, maintenant, que tu vois, as cette communauté
0: hmm. euh... Est-ce que je regarde les stats sur mon Instagram <rire> Les highlights, c'est quoi, quoi le, le high moment j'ai essayé en fait de me de mettre sérieusement sur les réseaux genre ok qu'est-ce que les gens aiment bien qu'est-ce que ok c'est quoi mon ratio euh, qu'est-ce que je dois faire comme si le dessin pour euh, est-ce que je dois faire des reels maintenant parce que c'est ce qui marche il y a ce et cette espèce de truc sur TikTok et sur Insta sur euh, le, le, le son qui dit euh, Instagram told me that I need to make reels uh, so this is my reels et mmh. en fait c'est juste des artistes mmh. qui qui font un reels vraiment cheap juste pour plaire à Insta alors qu'ils n'ont pas envie moi aussi, je me suis dit, est-ce que je devais devoir me mettre à la vidéo, plutôt à, la, à des trucs genre, où je dois me filmer en train de dessiner, faire des montages et tout En vrai, je commence un peu à le faire, où, où je fais des trucs hein, très simples, hein, où je me filme en train de dessiner, puis je mets une caption, et puis voilà, voilà votre île, vous êtes content maintenant <rire> Je le dis avec un peu, un peu de sel, parce que à la base, nous, on était venus pour faire des photos, pour faire des, des images... Et Insta qui essaie d'imiter TikTok, euh, en vrai, ça marche ouais. un peu parce que <rire> ouais. les gens se plaignent que Insta, va, pourquoi vous poussez les reels Mais en même temps, s'ils les poussent, c'est qu'on les regarde. Donc, en vrai, ouais. euh, en fait, est-ce que je cherche à plaire au public Oui, d'une certaine manière, parce que mine de rien, il euh, bah, y a des choses qui leur plaisent. En vrai, il y a des dessins que je fais, ah oh, celui-là, il va marcher et tout. Il y a des dessins que je fais pour moi, il y a des dessins qui sont un peu déteux. Il y a par exemple un espèce de ratio que j'essaie de respecter genre 50, genre deux tiers c'est mes dessins, un tiers c'est des fan art. C'est une, okay. une stratégie comme une autre. Mm -hmm. C'est pas une je dis stratégie en même temps. J'aime bien faire des fan art, mais, mais vu que ça touche plus de gens qui seront pas forcément qui qui serait pas forcément venus sur ma page autrement, euh, pourquoi pas J'ai pas spécialement de volonté à forcément aux gens, en faisant les trucs, parce qu'à la base, je dessinais pour moi. Et finalement, je dis que le succès, c'est jamais juste une conséquence. Et si jamais, un jour, ça marche pas, genre un jour, les gens disent, on n'aime pas ce que tu fais, forcément, je vais le prendre mal. Mais au final, est-ce que c'est ce qui fait que je vais arrêter de faire ce que j'aime juste pour, pour faire du clic Je sais mmh. pas. Je n'en suis pas encore arrivé là. Je sais qu'il y en a qui font ça... Je, je comprends pour... C'est des trucs qui, que les gens font, genre euh, faire ce qui plaît au public plutôt ou avant de faire ce qui, ce qui te plaît à toi. Et c'est un truc que je respecte parce que ce n'est pas eux, c'est les plateformes qui veulent ça. Je pense que s'il si, 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 si m'arrive de le faire, euh, je ne me regarde pas dans le miroir en disant t'es un vendu. Ouais. Non, je me suis dit, c'est comme ça. Mais euh, ma, mon seul truc, c'est qu'il faut que le dessin me plaise à moi aussi. c'est pas non plus je vais faire euh, tout et n'importe quoi juste parce que ça marche. Bon, je, je pense que je ne tomberai pas là-dedans. Mais même si je fais des trucs qui, mm, on va dire commercialement, marchent mmh. plus que d'autres, mmh. toujours le dessin, il me plaît à moi aussi. Mmh. Et là, qu'il plaise aux autres, sera juste une bonne conséquence ensuite. Mais voilà ça m'arrive de faire des trucs qui bident un max ouais. je je garde mes stats et je dis c'est tout <rire> <rire> tant pis je l'ai fait quoi. Ouais. mais c'est pour moi avant tout il y aura, tout, si, il y aura toujours quelqu'un qui, qui s'applira et, ouais, et je serai vrai. toujours content de ce que je fais
1: c'est quoi qui, qui t'inspire en tant qu'artiste est-ce que tu qu Est as des sources d'inspiration particulières que ce soit des, des personnes, des objets des, des, je sais pas, des scènes de la vie
0: J'essaie de dessiner un peu plus spontanément parce qu'il y a une époque où en fait euh, c'était pas au p... ça aussi c'était un, une tarte que j'avais pour les, euh, les premières fois sur les réseaux, c'est il fallait que je fasse des trucs ultra léchés euh, bien chadi bien calculés tout ça pour que je le publie. Mmh. Genre si c'était un truc je dis c'est un peu sale, c'est un peu moi je le publie pas. C'est vrai qu'on si on regarde un peu peut-être mes premières publications, c'est que des trucs c'est que des produits finis bien propres, bien nettoyés, bien cadrés. Ce qui est cool, mais au final, je trouve qu'en fait, euh, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais humainement, faire tout le temps des trucs ultra propres, euh, ce n'est pas très... Je, je me suis plus habitué à dessiner un peu tout et n'importe quoi, quitte à ce que ce soit un peu moche, mais juste histoire de euh, continuer à dessiner et, et de même publier des trucs que je fais qui ne sont pas forcément aboutis. Je ne le fais pas tant que ça, mais... Euh... Et aussi, euh, dessiner des trucs... J'ai énormément de dessins, pas aboutis, que je n'aurais pas publié avant, mais que je publie maintenant. Il y a aussi mmh. énormément de dessins que je fais dans mon carnet, qui sont bien et tout, mais je ne les montre à personne. Je les fais pour Parce moi.
1: Que... Ah oui.
0: C'est ça aussi. <coughs> le truc, c'est que il fa... euh, le ré... les réseaux sociaux ont créé un shift dans la manière dont dessiner. Genre, est-ce que je dessine pour publier Est-ce que je dessine pour moi Est-ce que je dessine pour m'entraîner Pourquoi je fais ce dessin Genre, au moment où je fais ce dessin, est-ce que je pars dans l'optique de celui-là, il sera publiable ou tout et c'est quelque chose que, que je trouve qui, qui a pu un peu me ronger au, à un moment où je me suis dit, je me force un peu comme si c'était un travail, hein, de, parce que ça fait partie du travail de réseauter aussi, mais c'est quelque chose que je ne voulais pas qu'il prenne le pas. Et du coup, en fait, quand je cherche, à, je, je, cette fois, je, je suis dans un moment où je me, me laisse beaucoup de liberté à dessiner tout et n'importe quoi, euh, peu importe une chaussure que je vois traîner, je la dessine. Même si ce n'est pas euh, en accord avec le reste de la page, bah, tant pis, je le fais pour moi parce que je trouve que la chaussure, elle est bien. Des fois, il euh, euh, y a un moment où je dessinais beaucoup les véhicules, les motos. Genre, euh, je vois une moto qui est là, je le dessine dans un coin. Euh, le dessin, au final, n'a rien d'exceptionnel. C'est juste une moto, mais ça m'a plu. Des fois, euh, je n'ai pas spécialement d'inspiration, mais je dessine juste... Euh, je fais de l'urban sketching où je dessine juste les passants et des trucs comme ça. Et en fait... Euh, c'est un truc que j'ai fini par apprendre. C'est pas obligé d'avoir une signification particulière à chaque dessin. J ai, j ai, euh, au fil des années, j'ai désacralisé mon dessin. Dans le sens où, pour moi, c'est plus... Même si je l'aime toujours, pour moi, le dessin, au final, euh, je sais qu'au début, je faisais des dessins, je les mettais dans des classeurs et tout, et je faisais harmonieux. Aujourd'hui, j'ai désacralisé le truc. Pour moi, c'est plus cet objet ultra précieux que je vais montrer aux gens et tout. Pour moi, c'est juste... Euh, c'est comme respirer, en fait. Je le fais, et puis je ne le fais pas. Et puis, c'est un peu sale. Et... Je n'ai pas de source d'inspiration. De... Même si j'ai des sujets qui reviennent souvent. Je pourrais les... les robots, les... les scènes de combat, les trucs un peu distordus. Là, c'est des trucs qui reviennent souvent parce que des trucs qui me plaisent. Mais au final, je, je dessine un peu tout ce qui passe. Voilà, c'est juste ça. Mmh.
1: Mmh. Il y a deux choses hyper intéressantes euh, que tu as dit sur lesquels j'aimerais rebondir, c'était euh, tu dessines parfois pour toi mmh. et que dessiner, euh, pour toi, c'est devenu un peu une seconde nature, comme respirer. Mmh. Est-ce que, quand tu dessines aujourd'hui, ça t'aide Alors, je dis ça t'aide, je développe un peu. Ça t'aide à peut-être te sentir mieux, à peut-être t'évader. Est-ce que pour toi, ça, j'ai envie de dire, est-ce que c'est un peu des fois de la Thérapie, je mets des, des guillemets, ah. tu vois. Est-ce que pour toi, c'est aussi une manière euh, de t'évader ou vraiment, on reste vraiment dans la pure passion et ça n'a vraiment aucun impact en fait sur ton toit, euh, tu vois, ton, ton toit au plus profond de toi, quoi <rire> euh,
0: C'est sûr que ça m'aide. Je ne sais pas sur quel plan <coughs> psychologique ça m'aide. <coughs> je ne me suis jamais analysé mes dessins en disant euh, c'est ma thérapie et tout. Euh, Parfois, c'est très spontané. Parfois, ça me fait du bien sans que je le sache. Oui, sans doute. Peut-être qu'il y a des moments où je m'exprime mieux en dessin qu'avec des mots. Peut-être qu'il y a des trucs qui sont en moi, que je ne sais pas, qui sont là. Mais qu'au moment où je fais le dessin, c'est là qu que je les accouche sur le papier. Me... Est-ce que c'est de la thérapie Je ne sais pas. Ben, dirais, disons que je pense que le dessin, pour moi, c'est qu'un outil parmi d'autres pour me sentir mieux. <rire> non j'ai un peu la gorge. Ouais, il est tôt les gens il est tôt pour moi il y a des gens qui sont déjà actifs depuis ah. 5 heures je dirais qu'en fait c'est la création en général qui, est, qui me fait du bien parce qu'on connaît pour le dessin mais je fais autre chose j'ai une seconde page qui s'appelle Erchina Tout avec un W super long hein. Très... j'ai cherché des heures comment j'ai appelé ma seconde page Erchina 2 quoi. ouais Et où je fais des craftings, mmh. où je fais de la sculpture et je publie assez rarement et en vrai, je regarde peut-être même pas les stats du truc, mais c'est vraiment juste... Ça, c'est vraiment une page que j'ai créée, genre c'est mon petit plaisir, mmh. parce que si professionnellement, ma page principale, c'est Eshinato, euh, et Eshinato, c'est vraiment juste tant pis si les gens ne suivent pas, c'est vraiment pour moi. Mmh. C'était aussi un peu pareil sur mon TikTok parce que j'avais un, un truc qui m'arrivait, c'est que hum, presque mécaniquement, chaque réseau était fait pour le dessin. Et à part ma page perso Facebook, je n'avais pas de réseau où je publiais pas de dessin. Et mmh. j'ai l'impression qu'à chaque fois que j'ouvre un réseau, c'est dit c'est pour le dessin. Et puis je me sentais un peu à, à, à étouffer là-dedans. Euh, mon TikTok et mon second profil Instagram, c'est vraiment des trucs pour moi où je publie un peu rien, Des fois, des, je publie des dessins dessus. fois, je publie des trucs qui n'ont rien à voir parce que ça me fait plaisir. Mmh. Et je pense que c'était ça, ça ma thérapie c'est de faire des trucs. Et tant pis, ça ne sert à rien à voir avec les dessins parce que je, suis aussi, je, suis autre, parce que je fais aussi autre chose. à côté c'est pas comme si. Même si je suis connu pour ça, je fais aussi autre chose. Et le fait de pouvoir faire des choses sans qu'il n'y ait de conséquences professionnelles ou sur les réseaux quoi, le fait de pouvoir juste faire des choses parce qu'il me plaise avant tout, c'était ça. C'est pour maintenir en fait, ma passion. En fait, euh, des fois, la création, c'est vraiment devenu professionnel. Genre, il faut que je crée pour me développer, pour machin. Et puis, au final. Il ne faut pas oublier que ça, ça peut aussi rester un plaisir pour moi. Et, euh, et les trucs que je fais, genre par exemple la sculpture, je sais que je ne pourrais jamais professionnaliser ça parce que je suis pas, ça coûte trop cher ou, ou, ou que je n'ai pas de matos ou que je n'ai pas euh, les cadres. Et je n'ai peut-être même pas envie parce que j'ai envie que ça reste mon petit cocon à moi. Mmh. Et, et, et si les gens suivent, tant mieux. Si les gens ne suivent pas, tant pis.
1: Tu es dessinateur full-time ou est-ce que tu as une, une autre profession euh
0: je suis full time dessinateur et full time ça veut pas dire que je dessine tout le temps c'est à dire que j'ai <rire> officiellement aucune autre activité okay. parce que je suis freelance depuis quelques temps bon, je travaille pour une boîte et avant ça effectivement j'avais un autre travail qui n'avait pas grand chose à voir avec dessinateur je dessinais à côté et à un moment je me suis là, pour le... là tout de suite je suis freelance et freelance ça veut dire que je passe beaucoup de temps à ne pas dessiner <rire> c'est ça freelance Énormément de temps du freelance est passé à ne pas faire ce que pourquoi tu travailles, mais à chercher à le faire. Mm -hmm. Et en fait, là, en ce moment, je, je démarche, je fais des contrats ici et là. Je démarche beaucoup, mine de rien, ce qu'il faut chercher aussi. Mm -hmm. euh, avant, je travaillais dans une boîte pour laquelle je dessinais également, mais euh, je suis parti pour, pour diverses raisons. Et euh, mais officiellement, mon travail, quel qu'il soit, a toujours plus ou moins un rapport avec le dessin, quoi.
1: Et ça va, tu, tu arrives à vivre convenablement. Ce, tu sens que ça va, ça te permet quand même de, de bien vivre. C'est
0: compliqué. Tu... <rire> vivre du dessin, c'est possible, mais pas c'est pas facile. Dans le sens où, euh, quand j'étais dans une boîte, oui, ça allait. Quand on est freelance... Il, tout le monde sait que les freelances, est très irrégulier. Donc, il y, y a des gens qui arrivent, il y a des moments, des semaines où il n'y a personne qui... où tu ne fais rien. Les factures arrivent quand même. Et il faut, il faut arriver à trouver... Euh... Il faut, en fait, il faut toujours batailler pour euh, dessiner, même si... Évidemment, moi, je... et encore moi, je ne suis pas le plus à plaindre, parce que j'ai eu énormément de chance. Je sais qu'il y a des gens qui, qui dessinent et qui galèrent un peu parce que... Parce que c'est comme ça que c'est gaulé euh, le fait d'être freelance et de dessiner, parce que ce pas non plus des, des prestations de service où tu peux trouver un contrat toutes les semaines. Il faut que quelqu'un cherche à, à, à besoin d'un dessin, il faut que la personne accepte, il faut qu'il accepte tes prix. Mmh. Euh, c'est aussi une partie compliquée, c'est c'est ce que je fais. Parce que, déjà pour le marché local, pour le, vrai pour le marché à l'extérieur, les gens... Pose pas forcément de questions pour le marché local c'est un peu compliqué parce que parce qu'on est ici et c'est vrai qu'il y, y a aussi énormément de, de discussions qui aboutissent à rien parce que peut-être euh, la personne cherche j'ai presque envie de raconter des anecdotes mais après chez les gens qui vont regarder mais... ensuite les clients qui vont se reconnaître et qui disent on pas de nom hein, c'est pas grave hein. c'est <rire> moi qui parle <rire> c'est moi qui ai demandé ça bon je dis pas de nom mais disons qu'il y a parfois des gens qui ont des yeux plus gros que leur portefeuille
1: ah. Genre, ah, <rire>
0: Je voudrais un dessin comme ça, avec plein de trucs comme ça. Et je dis, ok, voilà combien ça coûte. Ils font la phrase, ok, je vais réfléchir. Ça veut dire qu'ils ne vont plus te répondre. Mais c'est la réalité des choses parce que... Je vais vous raconter une anecdote. et de je peux le dire. J'étais pendant une dédicace où je faisais des dessins. Mmh. Euh, au truc, il y avait d'autres dessinateurs plus expérimentés à côté à l'époque. Okay. Je dessinais des trucs, machin, il y a des gens qui arrivent et qui voient mes dessins. J'étais jeune, j'étais naïf à l'époque. Mmh. Enfin, j'étais pas naïf, j'avais pas conscience des choses. Okay. Euh, dans le... Si en fait, être naïf au final, est ce que je raconte. Et il y a un, un monsieur qui arrive et il voit mon dessin, il dit oh, J'aime bien. J'étais là pour signer des livres surtout. Il dit Pas les livres, mais les dessins m'intéressent, vous les vendez Et j'ai regardé quelqu'un à côté de moi et on se dit Comment je le vends là Je dis 45, 50 euros. J'étais en euros. Et les gens ils disent euh, « Ouais, ça a l'air pas mal ». Et je me dis « Oh, euh, 45, ça vous va ?» Et le monsieur, il a fait « hum, je vais réfléchir ». Et il est parti, il n'est pas revenu. Et je me suis dit « Ah merde, j'ai trop, j'ai mis trop ». C'est à un moment que les autres dessinateurs à côté ils me disent « Merde, qu'est-ce que tu fais ?» Et Je dis « Bah quoi ?» Je, je pensais que c'était un bon prix. Il me dit « Tu vends pas ça 45 euros ?»« Ah bon, c'est trop cher ?»« Non, tu vends pas ça à moins de 200 euros. <rire> »
1: Ah ouais, il a ah dit ouais. ça. Okay. Il, il, ouais. En
0: fait, il y a vraiment, okay. je me suis pas rendu compte qu'il y avait même des normes sur les prix que tu devais fixer okay. pour pas tuer le marché. Hmm. Combien même tu serais capable de survivre en mettant des prix très bas Il y a un certain seuil en dessous duquel tu, pour pas tuer le marché du dessin, tu dois pas descendre en dessous. Ça. Okay. Mais encore ça, parfois c'est un peu haut pour les gens. Et c'est pour ça que c'est parfois compliqué de leur expliquer que même si c'est un dessin et combien même je serais capable de le faire en deux heures, il y a certains un seuil de prix que je peux pas descendre en dessous. Et il y a aussi autre chose que j'ai appris. Et encore une fois, c'est parce que euh, c'est pas le cas de tout le monde. C'est un truc que je vais mettre vraiment sur en gras en bold euh, sur toute l'affiche, c'est que euh, mon cas n'est pas à prendre comme une généralité parce que encore une fois, il y a une énormément de chance par rapport aux gens que j'ai rencontrés. Mais il y a des fois où je me suis permis de refuser des clients. De, bah, c'est un truc qui arrive, qui arrive souvent. En fait, quand il y a un client qui arrive, tu te dis j'ai besoin de tel ou tel dessin. Et tu dis, euh, euh, voilà mon prix. Et le client, il fait, ah, c'est trop cher. On peut être tenté de baisser son prix. Mm -hmm. Toujours dans, dans des tu proportions moins raisonnables quand, quand même. Quand même. Ouais. Oui, pour pouvoir avoir le client. Mais il y a des moments où je me suis dit, ça ne vaut pas le coup. de, Il si vaut mieux perdre un client et ne pas travailler à ce moment-là que de l'accepter. Et je sais que je vais être fatigué de ouf pour un prix que j'aurais déjà bradé. Parce que ça m'est déjà arrivé de faire un truc où je me suis dit « Ok, je vais baisser mon prix pour, euh, pour que ce client puisse m'accepter. Mmh. » Il a accepté, il... j'ai fait le dessin et au bout d'un moment, j'étais mort et le prix m'a paru de plus en plus dérisoire. Genre, au final, mmh. j'aurais peut-être pas dû accepter parce que là, je... tout, tout l'effort, et au moment où je n'ai pas dormi, j'étais un peu malade et tout et je me suis dit « Ça ne valait pas le coup. » Et c'est quelque chose que j'ai appris qu'on peut apprendre vraiment à la dure où tu, où tu fais l'erreur et tu es fatigué de ouf, tu es malade à la fin et c'est là que tu te rends compte que okay, j'aurais dû peut-être faire plus cher parce que c'est ta faute aussi parce que le client, il, il, il est content. Hein il a eu son dessin pour pas cher et mmh. toi, tu t es, t es, t es, t étais content au début d'avoir un client, mais c'est au final que tu regrettes. Et je me suis rendu compte que, certes, c'est vrai qu'en tant que freelance, ça paraît fou de refuser des gens parce que c'est vrai qu'il y a des moments où je ne vais pas travailler. Mmh. Mais au final, mon je me suis rendu compte que, ok, j'ai mes skills en tant que ressources, mais j'ai fini par apprendre que ma santé et mon temps aussi étaient des ressources et que je devais les prendre en compte. Et parfois, ton temps et ta santé ne valent pas hein, de l'argent. C'est paraît fou au début, mais au final, tu te dis, bon, ok, je vais. tant pis. Et c'est des trucs que, que, que j'ai appris avec le temps. Et il y a des gens qui acceptent tout parce qu'ils veulent grailler et, et, et je comprends parce qu'encore une fois, ma situation est très loin d'être la plus inconfortable. Je j'ai une maison j'ai j'ai pas de famille forcément à charge et des trucs comme ça il y a des gens qui je sais ils ont ils ont besoin de nourrir leurs enfants et tout donc ils doivent trouver 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 ouais. accepter un peu tout et ce que je comprends et euh, ce qui me, parfois m'attriste aussi parce que les choses devraient être plus reconnues dans le sens où les les, les, les gens doivent pouvoir j'aurais aimé que les gens puissent mieux vivre de ce métier on aimerait tous mais c'est pas la réalité des choses et euh, moi pour, le Moi, pour le moment, je suis encore à l'aise. Je ne sais pas ce qu'il en sera dans quelques années, quelques mois, quelques semaines, quelques jours. Mmh. On verra bien. Euh, je, pour le moment, je cherche, je, démarche, je parle à des gens. Et si, ça, si un client arrive, tant mieux. S'il <coughs> n'arrive pas, ben je continuerai à chercher pour dire que oui, on peut en vivre. C'est compliqué, mais on peut en vivre pour le moment, pas forcément avec que des clients locaux. Parce que si c'est que des clients locaux, alors... Ça dépend. Oui, tu pourrais en vivre, mais ça va, brader peu, ça va brider un peu ce que tu peux faire. Voilà.
1: C'est quelque chose que tu as souvent répété, c'est que tu as eu de la chance. Oui. Euh, je voudrais peut-être parler un petit peu de ça. Tu peux peut-être nous dire, tu penses, c'est quoi, toi, du coup, euh, la chance dont tu parles Elle s'est manifestée comment euh, dans ta vie
0: Déjà, en discutant avec les gens. Je me suis... En... Ah, Excuse-moi. Euh, en discutant avec les gens... Les autres dessinateurs, ils m'ont parlé de leur famille. Et avant, je me suis disais... Mes parents ont toujours été très, très ouverts, très encourageants. Euh, mon père est lui-même dans le monde artistique. Il m'a montré les bandes dessinées. Il, mon... il nous a laissé regarder des, des dessins animés. Il... Ma mère, elle n'est pas artiste, mais enfin, elle n'est pas dans le dessin. Elle, elle fait plus de tout ce qui est euh, vêtements, euh, trucs comme ça. Et mes parents, du coup, ont été très encourageants. Et pour moi, j'ai toujours vécu dans cet environnement-là. Et je me suis dit, OK, c'est cool, je dessine et machin. Avec les années, en parlant à des gens, je me suis rendu compte à quel point l'un des plus gros obstacles pour euh, les artistes, c'est leur propre famille qui ne, ne, ne comprennent pas, ne veulent pas qu'ils fassent ça. Et ça, dans n'importe quel domaine, hein, pas quand dans le dessin, il y a des gens qui font de la cuisine, des gens qui font des métiers qui ne sont pas euh, traditionnellement vus comme des métiers. Tiens, j'avais regardé... <rire> La vidéo avec Artie Nattedy, ils en parlaient, ah, genre, euh, ouais. écoutez, je vais être photographe, et il dit c'est pas un vrai métier photographe, et, et c'est un peu pareil en fait dans tous les métiers, on a un temps soit un peu artistique ou un temps un, un peu créatif qui sont mmh. pas carré. Mmh. Déjà j'ai eu la chance du coup d'avoir des, une famille, des parents qui étaient très ouverts sur, euh, sur les cultures, sur euh, les métiers, sur euh, bah, les gens qui m'ont encouragé, qui ont un peu me diriger ce euh, scolairement genre, je, où est-ce que tu peux aller comme école pour euh, un peu développer ce que tu, vraiment des trucs qui ne sont pas du tout la norme à Mada mmh. généralement ce que, ce que j'entends c'est que les parents ils disent il faut que tu fasses des études tu sais même pas pourquoi tu les fais mais il faut que tu les fasses il faut que tu fasses mmh. euh, euh, des trucs de droit de médecine, de, de, de finance, de gestion tu sais pas pourquoi tu euh... les fais mais il faut le faire J'entends souvent ça et le dessin n'aura été qu'un accident au final dans ce parcours. c'était déjà ça qui fait que j'ai de la chance. J'ai eu de la chance aussi d'être un gars. Parce qu'il y a aussi, par exemple, je pense qu'il y a aussi des, des jeunes femmes qui, qui ont une couche de, <rire> de complications en plus, il faut se le dire, par rapport aux hommes. Grâce à ça, ça fait une, une chaîne de chance où, grâce à mes parents, j'ai pu rencontrer d'autres gens qui m'ont ouvert d'autres voies, etc., etc. Ce qui est une voix, ce qui est un parcours qui est pas du tout, qui est presque anormal dans, dans le monde où on est. C'est pour ça que je dis que j'ai beaucoup de chance. Mine de rien, je nuance, j'ai beaucoup de chance, j'ai aussi des mérites mine de rien. C'est parce que la chance, euh, elle vaut que si tu en fais quelque chose, forcément. Bien sûr. Si tu ne peux pas juste compter, j'ai de la chance et tout. Ouais. Parce que c'est toujours une combinaison de, de la chance, des de opportunités qui arrivent et ce que tu vas en faire. Mm -hmm. Donc, euh, je pense que j'ai pu jouer bien mes cartes jusque-là, mais ma chance, c'est que j'ai eu des bonnes cartes au départ.
1: Okay. En parlant justement d'opportunités, tu as un projet d'ailleurs qui s'appelle euh, Unité Z, mm -hmm. euh, dont le deuxième tome sortira début 2024. Tu me corriges hein, si jamais ça... Oui, c'est ouais. euh, tout bon. Le premier tome est notamment vendu bah, dans des grandes enseignes à l'étranger, euh, dont la FNAC. Oui. Est-ce que tu peux nous parler de ce projet, genre, comment il est né et comment tu as pu, euh, envie de dire, atter... enfin, comment ton art a pu atterrir dans les, dans les références euh,
0: de, de la FNAC quoi. Je veux dire, c'est pas rien. <rire> euh, la chance à nouveau d'avoir pu rencontrer, euh... en fait, quand je, dé... je dessinais souvent euh, pour moi, pour les réseaux, mais... Là, un des moments que j'aimais bien, c'est peut-être euh, où il y a des festivals, où il y a des ateliers, tout ça, et je me pointais et je n'étais pas forcément euh, celui qui parlait le plus ou qui interagissait mieux avec les gens, mais j'étais là. J'ai fini par rencontrer euh, d'autres dessinateurs qui étaient déjà, qui avaient déjà un pied dans, dans l'industrie de la BD. Ils ont pu, du coup, peut-être parler de moi ou euh, j'ai pu rencontrer des ateliers où en fait des pros arrivent et on peut, on peut discuter avec eux et c'est ce genre de choses qui a fait qu'au au bout d'un moment, il y a un éditeur du coup euh, réunionnais, l'édition s'appelle Des bulles dans l'océan, qui est entré en contact avec euh, moi. Il avait déjà euh, signé pour plusieurs dessinateurs malgaches, genre Doa, Ketmos James, euh, Pov, qui avaient déjà des, des BD euh, euh, dans leur bibliographie qui étaient éditées chez lui. Et je lui ai montré un peu mes dessins. Il n'avait pas forcément toujours de projet, tout de suite de projet pour moi, mais il regardait un peu ce que je pouvais faire. Et euh, c'est toujours comme ça. Il y a des contacts de dessinateurs. Peut-être qu'il y a un scénariste qui a besoin d'un dessinateur. Au début, je devais faire un. Bon, je peux le dire. Il y a une BD qui s'appelle Fièvre, qui est chez le même éditeur. Et j'ai fait un essai pour celui-là. Ce n'était pas très concluant. J'étais assez inexpérimenté à l'époque. Je comprends que ça n'ait pas marché. Euh, mais bon, tant pis, j'ai tiré mon coup sur celui-là. Quelques années plus tard, il y a un autre, de, de, un scénariste, Motus, du coup, qui est le scénariste d'Unité Z, qui n'avait pas tout de suite le projet, mais on était en contact sur les réseaux. Est, il parlait beaucoup, il est très actif, il fait la promo d'énormément de BD, et on, on s'est ajouté, euh, et on a commencé à discuter, il est super sympa. Et puis, au bout d'un moment, euh, il m'a demandé, qu'est-ce qui te plaît euh, comme thème -ce je ne sais pas s'il avait déjà le scénario d'Unité Z à ce moment-là, mais je lui ai dit J'aime bien tout ce qui est fantastique, science-fiction, horreur, ce genre de choses. Et il dit Ok. Quelques temps plus tard, il a dit Bon, j'ai ce scénario qui est Unité Z. Il m'a fait lire il n'avait fait... pas encore d'éditeur, mais il, euh, il m'a dit Si ça te plaît, on, on monte un dossier ensemble. Et je me suis dit Ok, cool. J'ai commencé à dessiner des, des concepts, quelques pages. Et... C'est là qu'on a soumis à Jean-Luc, qui est donc l'éditeur, euh, notre éditeur maintenant, à euh, début dans l'océan, et ça a été accepté. Le premier tome, c'était en... on a commencé à travailler dessus vers 2018, je pense. Sorti en 2021. Euh... J'ai plus la notion depuis le Covid. Genre les trois années sont mis, les trois années du Covid ont été <rire> mélangées en une seule et je sais plus quelle date c'est, mais dans la période de, du Covid. Et euh, le truc, c'est que j'ai travaillé assez lentement. J'avais des problèmes matériaux, j'avais des problèmes d'électricité. J'avais des... <rire> Ce qui fait que j'ai ouais. été assez lent pour le faire. Le premier tome, le deuxième tome, j'étais aussi lent, mais un peu moins. Déjà ça. Ouais. Le troisième tome, parce qu'on essaie de voir si on peut faire un troisième tome. S'il y a un troisième tome, j'essaierai d'être encore plus rapide. On a gagné de l'expérience, mais euh, c'est comme ça qu'une Z est née, grâce à Jean-Luc, grâce à Motus, euh, qui m'ont fait confiance pour le coup. Voilà, je, je regarde le, le, la BD avec du recul et je vois tout ce que j'aurais pu faire de mieux et tout ce que j'ai pu faire mieux que le premier tome dans le deuxième. Et j'imagine déjà comment je, je pourrais m'améliorer pour mes livres futurs.
1: Juste euh, peut-être pour qu'on puisse un peu mieux comprendre euh, le, le monde des dessinateurs à, à, à ce niveau-là, ça se passe comment généralement c'est des prestations pour lesquelles tu irais Rémunéré en une seule fois, ou est-ce que par exemple, tu touches des royalties après, et du coup, je ne sais pas si ton contrat ne te permet pas de. Je te donne voir des chiffres, mais genre concrètement, comment toi tu te rémunères là-dessus euh, C'est à chaque vente de livres, du coup, qu'il y a un truc qui est viré euh, chez toi, par exemple. Euh...
0: Je vais être un peu technique, du coup. <rire> bon, je vais expliquer un peu comment ça marche, euh, de ce que je sais. Et après, chaque éditeur a, peut... chaque éditeur a ses propres règles aussi. Mmh. Parfois, il y a des règles en commun. Et chaque pays aussi a des règles différentes. Donc, je vais vous dire comment ça marche pour nous, à l'éditeur où on est. Donc, en gros, on, 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 d'abord, on crée un dossier pour la BD. C'est ce qu'on a fait. Pour dire, voilà le scénario et voilà visuellement à quoi ça pouvait ressembler. C'est ce qu'on a fait. Avec Motus, on a créé. Un, un, Motus a écrit l'histoire, le pitch. Et moi, de mon côté, j'ai dessiné des personnages, certains décors et j'ai fait les cinq premières pages. C'était ça, ça notre dossier. Et euh, l'éditeur a regardé. Il a fait OK, ça me plaît. À ce moment-là, il nous fait signer un contrat pour dire voilà la BD. Voilà quand est-ce que vous devriez plus ou moins le finir. Voilà le nombre de pages. Et voilà votre avance sur droit. L'avance sur droit, c'est qu'en fait, la BD, chaque exemplaire, quand vous la vendez, donc elle est chaque prix, disons, euh, ça, disons euh, 16 euros. Le prix va être divisé selon tous les gens qui. tous les intermédiaires mmh. dessus, genre euh, mmh. la FNAC, euh, mmh. l'imprimeur, euh, nous, les auteurs, l'éditeur le, lui-même, bon, tous mmh. ces gens qui ont contribué à ce que la BD arrive mmh. dans les mains du lecteur. Ils ont tous un pourcentage sur ça. On va dire que, par exemple, un auteur, il va avoir euh, 8, 5, 10 encore une fois, ça dépend de chaque mmh. éditeur. Mmh. Et l'avance sur droit. C'est qu'au moment de la création de la BD, il faut quand même payer que les auteurs vivent. Du coup, il va t'avancer les droits sur tes ventes. C'est-à-dire qu'il va prendre un certain chiffre, 1000 euros, 10 000 euros, ça dépend, des, des, mm -hmm. des 3 000 euros, je ne sais pas. Et il va te do donner à l'auteur hum, cet argent. Il dit ça, c'est pour que tu vives le temps de créer la BD. Une fois que la BD est créée, bon, tu, as, tu as été payé pour purement. Tu as eu une avance sur droit. Ce n'est pas vraiment une paye pour la création de la BD, c'est une, une avance sur droit qui t'a permis de vivre. Une fois que la BD est sortie, pour que tu puisses à nouveau, à ce moment-là, toucher des, des royalties, il faut que un nom, le nombre d'exemplaires de, de, correspondant à cette aventure droit soit vendu d'abord. Mmh, okay, Une cool, fois ouais. que c'est comblé, là, tu commences à toucher des royalties.
1: Ok, d'accord. Et donc, c'est-à-dire que c'est à chaque... Euh fin de mois, la, la FNAC envoie l'éditeur, le nombre de tout vendus, et après, la voilà ouais.
0: le dit Voilà ce qu'on a vendu comme exemplaire, et une fois que le nombre d'exemplaires minimum est touché, ah il ouais. y a de l'argent qui compte ça à rentrer. Okay. C'est pas toujours évident dans le monde de la BD, parce que euh, l'environnement le, est saturé. Je sais pas si vous voyez le nombre de bandes dessinées qui existent.
1: Je ne pas forcément compte. Hein.
0: Ouais, ouais. C'est des milliers de, de titres uniques qui sortent chaque année de différents éditeurs. Juste BD franco-belge, je ne compte même pas les comics, je ne compte même pas les mangas. Mm. Le, les lecteurs sont inondés de, de titres. Essayer de tirer son épingle du jeu, c'est compliqué. Je pense que ceux qui s'en tirent le mieux, c'est déjà les gros noms. Qui, je ne sais pas, Zep avec Titeuf, par exemple, mm. ou tout ce qui est Spirou, mm. c'est des gros noms. Mm. De c'est des blockbusters de BD qui, de toute façon, se vendront. Les nouveaux Astérix, tout ça, c'est banger dès le début. Mais Des gens qui arrivent, compliqué Nous, c'est un, un éditeur réunionnais, donc c'est un peu de niche, parce que, en fait, il, déjà, l'éditeur débute dans l'océan. Il a une particularité, c'est qu'il euh, ne travaille qu'avec des auteurs qui sont originaires de l'océan Indien ou qui parlent de l'océan Indien. Mmh. Donc moi, la Z n'a rien à voir avec Mada, mais je suis un auteur d'ici, donc ça va. Il y a des auteurs euh, étrangers qui parlent de Mada, genre, par exemple, euh, Tangal, qui est Une BD qui parle de l'époque de la colonisation, mais qui a été écrit, écrit par Motus, qui est français. Là aussi, ça passe. Et c'est toujours mmh. ce genre de bail Il y a des, euh, des auteurs qui sont de Maurice, de, de, de La Réunion, de, de toutes les îles sœurs de l'océan Indien, okay. d'un peu d'Afrique aussi, je pense. Je ne me trompe pas, je ne sais pas. Je pense. Pardon okay. si j'ai oublié quelqu'un. Mais en gros, c'est ça la particularité. Donc, c'est déjà quelque chose d'assez niche. Donc, euh, essayer de combattre les gros. Euh, ouais, ouais, ouais. Depuis Casterman, tout ça, c'est compliqué. Oui. Mais on, on a notre propre identité. Du coup, euh, bon, mine de rien, on se dégage quand même par rapport à ça. C'est cool parce que ça fait plaisir d'avoir quand même des gens qui a... dont le but, c'est de chercher des auteurs d'ici. C'est cool. Mais euh, toucher des royalties, vivre dessus de la BD, c'est compliqué, pas seulement pour nous, pour... Ouais, pour tous les auteurs en général, si on regarde les infos maintenant, il euh, y a des auteurs en France qui sont pas forcément mieux lotis que nous. Mmh. Ça dépend desquels, parce qu'ils ont des... Par rapport à leurs droits, par rapport à leur assurance tous ces trucs-là, ouais. c'est encore plus compliqué, je pense. Et euh, ça fait que la BD, c'est n'est pas forcément évident d'en vivre, parce qu'il y a énormément d'auteurs qui autre chose à côté, qui a toujours un rapport avec le dessin. Moi, je pense que là tout de suite, je peux pas vivre uniquement de la BD. Je, je vis du dessin en général, et la BD c'est un élément parmi d'autres.
1: Ouais, d'accord. Après, bon, si jamais ça a été renouvelé pour un tome 2 c'est que ça a un minimum quand même bien marché que plaît. et que ça fait ouais, Ok, ok. Ça a trouvé son audience. Ça commence à trouver oui. son audience. Oui, oui. Ok. Oh, c'est stylé, de ouf. J'ai vu, t'as as une chaîne YouTube bon, <rire> sur laquelle t'es plus actif. La
0: vieille chaîne. YouTube.
1: <rire> La dernière publication elle date 2017 il y a... je pense. Ouais, ouais, ah, ouais. Il y a quelques années.
0: Là aussi c'est pareil c'est euh, un truc genre ah il faut que je fasse il faut que je sois actif euh, je fasse de l'animation.
1: Et justement l'animation euh, parlons-en un petit peu c'est un truc qui te parle sur lequel tu as envie oui, quand même de continuer
0: J'essaie euh... de travailler un peu dessus l'animation c'est mille fois plus galère que le dessin tout court parce que quand un dessin je pense Alors, il y a. Les strates de comment c'est compliqué, il y a le dessin, il y a faire des vidéos, il y a de l'animation par rapport à, à ce que je fais, ce qui est top là, c'est compliqué parce qu'il faut faire 15 000 fois le même dessin, il ouais. <rire> faut animer, il faut euh, que ce soit un peu joli, faut que ce, ce qui m'a arrêté, de, au, au début je voulais être un peu actif sur YouTube et je me suis rendu compte que la plateforme n'était pas forcément généreuse avec moi. Avec les animateurs en général, je pense. Mmh. Peut-être qu'avec euh, TikTok, il y a un moyen de re-rentrer re, de re là-dedans. Mais en vrai, YouTube, c'est compliqué. Parce que vrai, si tu le fais vraiment par plaisir, vas-y, fais-le sur YouTube, c'est pas grave. Mmh. Mais si c'est dans le but de... OK, il faut que je fasse un, un truc bien, euh, qui marche et tout, c'est mmh. compliqué. Et euh, j'ai essayé de faire un peu d'animation de temps en temps... J'ai fait, tru... fait un truc où je faisais une animation par an pour euh, la fin de l'année. C'était compliqué parce que, déjà, parce que je travaille tout seul. Je voulais quand même faire un truc un peu cali. Et j'ai fait un truc que je trouvais un peu cali. C'est pas rentable. Enfin, rentable dans le sens où mmh. je, je gagne pas du tout d'argent dessus. Mmh. Mais rentable dans le sens où je me suis tellement fatigué pour ça. Ce qui fait que je n'ai pas pu faire de dessin à côté mmh. parce que je devais mmh. faire ça. Et je me suis dit, euh... j'adore toujours ça l'animation, j'en fais quand même. Là, à côté, j en, j en, je m'entraîne. Pour le moment, mon... je ne vais pas publier régulièrement dessus. Ma chaîne YouTube est dans le coma. <rire> des gens continuent à s'abonner dessus. <rire> Étrangement, je ne sais pas. A... Merci. Mm -hmm. Merci de, de, de soutenir cette chaîne dans, dans le coma. <rire> je ne vous garantis pas qu'il y a des choses qui vont sortir dessus, mais merci. Il y a des gens qui soutiennent ma page de Viantart, sur laquelle je publie aussi des animations ma Page de que j'ai déclaré que je l'avais officiellement abandonné mmh. pour des raisons diverses. Euh, je pourrais peut-être revenir plus tard, euh, mais il y a des gens qui ont continué à s'abonner dessus. Il y a quelqu'un qui a offert un premium sur Deviantart, on peut le faire, genre on peut acheter comme sur okay. Twitch, on peut acheter euh, ouais. ton Prime, quelqu'un peut t'offrir quelqu un. Quelqu'un l'a fait, ça fait trois ans que je n'ai pas été actif, enfin, j'ai publié un truc dans l'ensemble, mais ça fait trois ans que j'ai ouais. plus ou moins abandonné Deviantart. Quelqu'un a continué à envoyer un premium, je suis. Je de mon cœur, merci, mais je suis plus là, quoi. Mais ça fait plaisir, c'est, <rire> ça fait plaisir, que... parce que, que je disais tout à l'heure, c'est sur DeviantArt que j'ai commencé à publier mmh. mes premiers dessins, numériques, genre digi digitaux. Mmh. Ça a été un peu crève cœur de, de partir, mais j'avais des raisons et, et j'ai mes j'ai quelques animations qui traînent sur DeviantArt en gif. Ça aussi, c'est un truc qui, j'ai, je, je savais dessiner, je savais, j'avais des bases d'animation, mais euh... Dites-vous que j'animais sur Photoshop, sur la timeline de Photoshop, qui est... C'est un paquebot à bouger, ce truc. C'est comme si tu euh, de, Il y en a qui arrivent, hein, tombé pour eux, mais pour moi, j'ai l'impression d'essayer de pousser un paquebot à la main. Il mmh, faut mmh. que je bouge ce bateau et j'essaie mmh. de le pousser. Ça veut dire que, mine de rien, il y a un peu d'inertie qui se crée. <rire> C'est mais...
1: très long. Ouais.
0: Et, euh, et, et, et j'applaudais je, 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 ça, on me kiffe. Qui pesait, je ne sais pas combien... Parce que j pas de, je ne faisais pas de montage vidéo. Euh, je ne sais pas faire de son. Ça, c'est un truc qui me bloque aussi à un moment. Le, je n'y connais rien en son. Musique, composition, même bruitage. Je, je, je cherche des, des stocks de, de bruit ici mmh. et là pour animer un peu. La, la dernière vidéo, qui est un test de 7 secondes d'animation sur YouTube, j'ai mis un peu de bruitage de fond. C'est une animation où on voit une ville en contre-plongée la nuit et il y a deux personnages qui passent à travers une vitre j'ai mis un bruit de ville, de klaxon au loin. Ouais. J'ai mis le bruit du verre qui éclate. J'ai mis de la réserve et tout. Même des trucs comme ça, j'ai un peu galéré à l'époque. C'est euh, le son, c'est quelque chose sur lequel je galère beaucoup. Et j'ai envie quand même que quand je fasse une animation qui ait du son dessus, du coup, avant de l'uploader. Donc, euh, je sais pas si je pourrais vraiment faire un truc propre euh, d'ici là. Je vais m'entraîner, je m'entraîner, pardon. Et, et c'est tout. Et... C'est parce que c est, c est, ça reste un, une carrière que j'envisage de faire de l'animation. Pour le moment, je, je suis toujours en plein entraînement. Mon pied dans l'animation, ça a été en tant que concept artiste. Donc, j'ai pu regarder un peu une pipeline de comment ça marche. Il y a 15 000 personnes, enfin 15 000, j'exagère. Il y a 20 personnes qui pour arriver d'une histoire jusqu'à une vidéo finie. Il y a énormément ouais. de gens qui travaillent dessus. Donc, euh, me dire, ah, je vais le faire ça dans ma chambre, en mode, il y en a qui arrivent, mais c'était peut-être un peu présomptueux. Du coup, les, les quelques animations que j'ai pu sortir, dis-donc, j'ai sué pour les faire. Mais au moins, je sais que je suis capable de sortir quelque chose et tout ce qui me reste à faire, c'est être un jour de mon tour et d'une équipe Pourquoi pas mmh, mmh. Ce sera un peu cool de faire un mini-studio pour faire des petits trucs. Il va falloir trouver le marché pour faire survivre ça aussi. Ah. Mmh. Et, et, et m'entraîner de mon côté à, à avoir... De qui j'ai besoin. J'adorerais, en vrai, j'adorerais travailler avec d'autres artistes qui font du son, qui font du bruitage, des gens qui. Pour construire un truc, je ne sais pas encore quoi, je n'ai pas d'histoire, j'ai des de d'ombres, de semblants, de, semblant, de scénarios qui traînent dans des feuilles perdues, dont des classeurs. <rire> ce qui n'est peut-être pas forcément assez. Mais euh, je réfléchis à ce que je compte faire. C'est pareil. Écriture aussi, j'ai besoin de, de m'entraîner. Mmh. J ai, j ai, que ce soit en, en animation pour faire des films ou en, en, en BD aussi. Parce que scénariste, c'est tout un art que je ne maîtrise pas. J'ai des pitches comme tout le monde, je pense que j'ai des idées. Vous avez vu ces moments où vous parlez, je dis, oh ça serait bien qu'il y ait un jeu ou un film, il ouais, se passerait clairement. ça, machin, ouais. et on est omnibulé. Il y a toujours une... <rire> Quand vous êtes en processus créatif, il y a cette ligne comme ça qui est le, le moment où vous entrez en plein dans cette discussion c'est que tout le monde a plus ou moins des idées et tout au moins la discussion commence la ligne elle monte elle monte monde. Et, puis, oh et puis au bout d'un moment on se rend compte que ah au final <rire> les émissions. Euh... ouais ouais c'est généralement là où les gens abandonnent mm. et si tu es sérieux tu commences à en rediscuter et que j'ai vu ce... cette coupe de graphique je l'ai vu dans mm. une vidéo d'une meuf qui s'appelle euh, pour la chair qui est une designeuse et qui explique à chaque fois la courbe des réunions parce qu'elle est les pros elle dit euh, les espérances, euh, les idées qui montent en haut et puis c'est la chute quand quelqu'un commence à parler de la réalité. Puis là, il faut retirer le, il faut tirer à nouveau le truc vers haut. genre ok, voilà ce qu'on avait envie de faire au début voilà nos obstacles, qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça et tu arrives jusque là qui n'est jamais donc aussi haut que là, mmh. mais au moins c'est réalisable mmh. c'est là qu'il dit, ok, qu'est-ce qu'on fait à partir de maintenant Je ne suis pas du tout là je suis, je, suis... Okay. <rire> je suis encore en train de faire des va-et-vient sur cette courbe-là parce que euh, hier encore, je discutais avec mon frère pour dire « Ah, ça serait bien s'il y avait un jeu comme ça. Mmh. » Et quand on le dit, on se dit « Ouais, ça a l'air cool, ça se vendrait de ouf. » C'est parce qu'on n'a pas du tout conscience de tout ce qu'il faut faire pour que ça se réalise. C'est comme faire un film, c'est que tu as une idée. Il y avait une phrase de David Fincher qui disait que faire un film, c'est comme si tu étais un peintre et que tu ne tenais pas le pinceau, mais que c'était 200 personnes qui tenaient le pinceau et que tu devais leur dire quoi peindre. Il y a tellement peu de chances que ça soit exactement ce que tu voulais mmh. à la fin. Tous ces trucs m'ont toujours un peu freiné parce que, mine de rien, je travaillais toujours seul. Du coup, généralement, quand je fais un truc, c'est que ça ressemble à un peu du moins à ce que je fais. Déléguer, ça, ça a pu être compliqué pour moi. J'ai pu un peu le faire. Bon, J'ai pu travailler avec des équipes. Il y a moyen à ce que ça se fasse, mais il euh, faut qu'on s'entende bien et tout. Et Pour avoir travaillé dans, dans une équipe d'animation, je sais tout le travail et que ça nécessite de faire... Euh, une petite vidéo de rien du tout. J'ai travaillé dans une boîte qui faisait de la, de, de la 3D surtout. Même si je faisais les concepts en 2D, après c'était traduit en 3D. Mmh. Et j'ai pu voir comment c'était et c'est compliqué. Mais j'ai de l'espoir qu'un jour. L'espoir, je n'avance aucun projet. J'ai pris l'habitude de plus dire qu'est-ce que j'allais faire. Parce que après, c'est un, un problème avec moi. Je peux être très secret. Parce que j'ai peur, en fait, que ça échoue et que les gens savent que j'ai échoué. Mmh. C'est pour ça que je parle même pas jusqu'au moment où je réussis et je dis « hé, hey, j'ai fait ça ». Et si j'ai échoué, bah, ils ne seront pas au courant. Je ne sais pas si c'est une bonne habitude ou pas. Ça, ça peut être compliqué pour mes proches parce qu'ils m'ont toujours dit que j'étais... Si je faisais des trucs dans, dans, dans mon coin que je disais à personne, c'est parce que des fois, j'ai peur d'être jugé sur ce que mmh. je fais que c'est mes proches. En vrai, ils, me, ils seront bienveillants avec moi, mais j'ai toujours un peu de méfiance à chaque fois parce que depuis que j'étais enfant, j'ai toujours un peu été dans mon coin et je me suis trop habitué à ça. Mais faire de la... Je reviens à l'animation parce que je digresse beaucoup. Faire de l'animation, donc, oui. Faire de l'animation, oui, c'est dans mes envies. Je sais pas où ça ira, mais je m'entraîne. Merci d'avoir rappelé aux gens que j'avais une chaîne YouTube. <rire> <rire> j'ai des, des speed Darwin dessus. J'ai de trois... Aperçu d'animation, vous pouvez vous abonner. Hein. Grand bien, je vous garantis pas. Hein. Allez sur on mon TikTok. Jamais, hein. ouais. <rire> Il se passera peut-être des trucs sur mon TikTok. C'est Ershina Tok.
1: Ah, c'est bien, c'est juste des déclinaisons de, du coup. De... <rire> ouais, gros cerveau ici, un gros cerveau. Hein. c'est bien, ça, ça peut garder une d'une directrice un petit peu. <rire> sur, euh... Euh, alors, on approche un petit peu de, de la fin de notre discussion il y a euh, un élément euh, que une, une chose que j'aurais aimé voir avec toi c'est euh, en, en faisant euh, du coup bah, bien sûr qu'on a des invités on fait des recherches normal oh, qu'est-ce que t'as cherché euh, as non mais t'inquiète justement on n'est pas allé très loin on n'est pas allé très loin mais c'est justement euh, sur ta, ta page Instagram du coup là où t'as euh, 9000 followers quelque chose comme ça oui euh,
0: enfin, ne... ça varie oh, putain, depuis que ça varie <rire> ouais J'aime euh, pas regarder ce chiffre euh, parce que je, je sais qu'à un moment il va descendre 28, euh, je dis. Wow. <rire> Ah, c'est arrivé hein. ah oui. J'ai arrivé, puis ça remonte et puis ah, ça remonte. pas En fait, dès que je reçois pas, je scroll immédiatement pour pas voir quel chiffre j'ai parce que j'ai pas envie de me focus dessus.
1: Et bah, justement, dans, dans la description de, de ton profil, tu vois, t'as écrit um, uh, Call me any pronoun. Il ah. y, y a une histoire derrière ou. Ah, oh,
0: c'est parce qu'il y a des gens qui m'ont pris pour une fille il y a des gens qui m'appellent par lui. Et en fait, dans toute cette atmosphère de, de trucs de pronom, je sais, je vais essayer de peser chaque mot que je vais dire parce que je sais que c'est un sujet compliqué. Je comprends les droits des gens, je comprends ce qu'ils ressentent, ce que j'ai déjà peut-être pu ressentir moi-même. Je comprends aussi les gens que ça agace, le fait de ne pas appeler moi par tel ou tel pronom. Et ce n'est pas forcément de la malveillance, c'est de l'incompréhension. Parce que, en fait, c'est chaque groupe qui a des droits revendiqués, d'autres qui, qui ne comprennent pas parce qu'ils ne l'ont pas vécu. Et, euh, en fait, à chaque fois, il y, y a eu des gens qui ne savent pas en fait, par quel pronom s'adresser avec moi. Et je me suis dit, pour ne pas compliquer les choses, utiliser n'importe quel pronom avec moi, je m'en fiche. Il y en a qui m'appelaient moi, il, moi, elle. Ce n'est pas quelque chose qui va m'agacer, moi. C'est purement pour que les gens soient à l'aise. Oui. Donc, en vrai... Appelez-moi, euh, par quel pronom après Appelez-moi Votre Majesté, si Appelez-moi Nicolas. De... Appelez-moi <rire> appelez Nicolas, si vous voulez. C'est vraiment pas le truc sur lequel je vais vous attaquer, parce que euh, c'est euh, quelque chose avec qui, avec lequel je suis à l'aise pour le coup. Je sais pas. Euh, c'est grâce à mes proches euh, que j'ai pu explorer une part, cette partie de moi. Et, et au début, je me suis. On, on avait des inquiétudes, genre. Des gens dans la rue, j'ai peur qu'on te tape ou je sais pas quoi. n'est jamais arrivé heureusement. Il mmh. le... y a des gens qui ont des mots parfois, qui, qui prononcent très fort, genre. Ah ouais. Ouais, il y a des gens qui balancent des trucs. Il <rire> y a des gens dans le bus. Euh... Après, c'est lui. Je leur en veux pas. Ils me regardent comme ça, ils font. Et une dame qui. Est... <rire> dans le bus, il y a une dame. J'étais à côté de la, la dame, et elle m'a regardé comme ça, elle a fait. Elle m'a regardé et le, le trajet de bus a été long. Hein. Ouais. Elle était là comme ça. Ouais. Et je me suis dit, euh, oui, bonjour. Enfin, je me suis dit dans ma tête, je trouvais ça. Ouais. En vrai, ça, ça, ça ne m'embête pas. Je, je suis capable d'encaisser de, des trucs comme ça, mais c'est vrai. À un moment, euh, juste euh, de, de m'habiller comme je voulais, euh, mettre des boucles. C'est devenu mon obsession, les boucles d'oreilles. Mm -hmm. C'est mettre des... <rire> J'affiche des couleurs... Euh, tout ça, c'est grâce à ma petite amie déjà, qui m'a aidé à peut-être découvrir des parties de ma personnalité auxquelles je n'aurais peut-être pas tenté le coup. Et je me suis dit, et je me suis vu, je me suis dit, mais je me sens bien comme ça en vrai. J'aime bien, j'ai envie de mettre des trucs. Si un jour je dis, je vais mettre des talons, attends, j'y vais. Je ne dis je pas que je marcherais droit dedans. <rire> je, je me suis déjà entraîné et tout. Et je me suis dit, putain, c'est cool des fois. Je vois les freins que les femmes portent et je me suis dit, putain, j'ai envie de mettre ça. Je sais que ça ne m'irait pas du tout. <rire> ma physiologie, ma physiologie fait que ça, ira, ça le fera bien, ça ne vient pas forcément à moi. Et je me suis, mais je me suis dit, waouh, j'ai envie de porter ça sans complexe un jour. On n'en est pas là. Moi, j'en suis pas là. La société n'en est pas là mais c'est est parce qu'on est dans une période de transition c'est toujours comme ça les périodes de transition <rire> où euh, en fait il y a un moment où la société est dans un, dans un certain paradigme et bon d'un moment il y a peut-être dans le futur où en fait on en aura rien à faire du pronom des gens où tu seras juste humain avant tout et vis ta vie, tu es je fout, il, elle, vous tu es humain avant tout et j'accepte et, et nous on est pile au milieu où les deux vont se clasher et il y a des gens des deux côtés. Il hein. y a des gens des deux côtés qui, je trouve, euh, sont un peu agressifs. Euh, y a vraiment, la plupart des gens sont, ont été bienveillants, mais je sais que la, la minorité qui gueule, c'est vraiment des gens des deux côtés. C'est pour ça que je ne vais pas la prendre parti pour l'un ou l'autre parce que j'ai entendu des gens euh, d'un côté plus conservateur qui, qui balancent des choses qui sont une très grande laideur. J'ai aussi entendu des gens qui, pour la cause, euh, se sont permis peut-être un peu tout et n'importe quoi pour défendre leur cause. Je suis d'accord avec aucun des deux. Mmh. Je comprends pourquoi on a besoin de gueuler sur ça, parce que si on ne le faisait pas, personne n'entendrait. Et je comprends que les gens ont l'impression qu'on voit ça partout. Oh mon Dieu, nos enfants et tout. Je comprends pourquoi ils pensent ça. Je comprends pourquoi les gens insistent dessus, parce qu'on va vraiment aborder tout.
1: Bah écoute, euh, c'est, j'ai envie de dire, c'est le moment. Si... <rire> okay. ouais.
0: Parlons du mariage gay. Je me souviens d'un moment où, en fait, les gens ils disaient, euh, pourquoi est-ce que quand il y a un mariage gay, euh, ils en font tout un plat et tout Et je me suis dit, euh, que pour moi, c'est juste une période de... Encore, c'est le moment où il faut taper fort. Dans le futur, quand deux personnes de même sexe vont se marier, les gens peut-être n'en auront à plus rien à faire. Je ne sais oh, pas, c'est juste deux personnes qui se marient. Et à ce moment-là, personne ne fera attention si c'est un mariage gay ou pas. Pour le moment, c'est encore tellement euh, exceptionnel que les gens ils disent, regardez -le, regardez les disent "Regardez-le, regardez-les". Et euh, on est dans ce tumulte-là, et, euh, et euh, c'est pour ça que on, on est dans la situation où c'est inconfortable pour tout le monde. Mais il faut, je trouve qu'il faut en passer un peu par là. On va un peu sacrifier notre confort pendant un petit temps <rire> pour que on sera encore. On va sacrifier notre confort maintenant pour qu'on soit encore plus confortable plus tard. On... Je ne sais pas si cette façon de dire les choses fait sens ou est juste, mais quand on est dans une... un mouvement comme ça, toujours... ça accroche toujours au milieu. Et encore une fois, je reparle à nouveau de ma chance, où ma famille est, est tout à fait ouverte à ce genre de choses, et... Et, euh... et où mes proches... En fait, vu que je suis dans une communauté artistique, il y a énormément de gens qui voient énormément de culture énormément de points de vue et je trouve ça cool par exemple sur mon sur mon feed sur facebook par exemple j'ai énormément de, de gens dans ma liste d'amis qui ont des positions radicalement et quand je dis radicalement c'est vraiment radicalement différent à la limite de aller sortir les torches et tout on n'est pas encore là heureusement mais c'est des gens que je garde quand même. Pas... Je sais qu'il y a des gens qui disent que quand vous voyez ça, retirez juste de la... bloquez-le. Moi, je les garde. Je garde tous ces gens qui ont des opinions politiques, euh, religieuses ou sur la sexualité qui sont différentes de la mienne. Je les garde dans mon feed pour qu'ils apparaissent. Pas... Parce que j'ai pas envie de m'enfermer. Surtout, quelque chose que j'aime pas, c'est m'enfermer dans une bulle parce qu'on s'est rendu compte qu'on vit dans un cercle artistique où tous les gens sont un peu compréhensifs, et ça a donné une fonce impression que ah, le monde est bien et tout. Dès le moment où on sort de cette bulle, on se rend compte que ce n'est pas du tout ça. Et le fait que je garde des gens qui continuent à publier des trucs euh, parfois très haineux, c'est pour toujours me faire une piqûre de rappel que ces gens-là existent aussi. Et pas, je ne veux pas m'enfermer dans une bulle et faire comme si ne rien n'était.
1: Bah, écoute, euh, si jamais il y a euh, un dernier mot que tu voudrais adresser à ta communauté ou euh, aux personnes... Du monde artistique pour les encourager, euh, voilà, dans dans leur parcours, dans leur aventure, ben, c'est le moment. Ou même pour les artistes en, les artistes en général, général, tu vois, parce que toi as la chance, comme tu dis, t'as eu de la chance, tu vois, de pouvoir être là tu es. c'est aussi le fruit de tes efforts pour encourager ceux qui sont dans les périodes. Plus que les artistes, je
0: pense que je m'adresserai à leur famille, à leurs proches, c'est que je sais que c'est étrange comme voix au début, mais on il y a énormément de, de vos enfants qui ont des potentiels de ouf et qui ne ne verront jamais ça juste à... parce que vous leur avez dit non. Et je comprends que vous leur dites non parce que c'est quelque chose qui fait peur. Quand on... Ce qu'on ne connaît pas fait toujours peur. C'est toujours comme ça. Mais euh, le monde, il est en train d'évoluer. Il y a des métiers qui existent maintenant qui n'existaient pas il y a dix ans. Il y a des métiers dans dix ans dont on n'a pas idée qu'ils vont exister. Je pense qu'il vaut mieux... Vos es... Il y a des gens qui ont des esprits très rigides il y a une différence pour moi entre avoir certaines convictions et juste être enfermé sur soi-même. Euh, je pense que si vous avez certaines convictions, je pense que vous êtes aussi ouvert à en parler avec des gens qui, qui sont complètement différents de vous. Voilà, tiens, je pense qu'il vaut mieux que vous vous entouriez parfois de gens qui ont. c'est bien de discuter de avec des gens qui ont des façons de penser qui sont complètement différentes de vous. Rien que pour... Pas forcément vous serez... Je dis, Ça ne veut pas dire qu'à un moment, vous allez vous mettre à débattre et qu'à la fin, vous serez en accord. C'est même pas ça. Le but, c'est juste pour que vous vous rappeliez que tout le monde ne pense pas comme vous. Quel que soit le bord, on a parlé de, de bords qui sont... Train, quel que soit votre bord, essayez quand même de discuter parce que des fois, y a, on associe des gens à euh, telle façon de penser on, et on en on oubliant pourquoi il en est arrivé là. Il y a par exemple des gens qui, qui sont tombés dans, on va dire, des sectes. De notre point de vue extérieur, je dis les idiots. Moi, j'aurais jamais fait ça à ma place. On se rend pas compte de ah, qu'est-ce qui fait que quelqu'un arrive comme ça, même. Et donc, en gros, ce que je dis, c'est que OK, vous n'êtes vous pas d'accord, mais essayez aussi de comprendre pourquoi la personne en est arrivée là et pas juste de juger son opinion seule. Et il faut que la personne aussi explique parce que si vous êtes juste là à gueuler, genre je ne suis pas d'accord avec toi, et machin, ça n'avancera à rien. Discutez. Oh, qu'est-ce que je suis discuter entre vous et c'est pas forcément que vous serez d'accord à la fin mais au moins vous, vous, votre paysage sera un peu plus ouvert voilà et euh, ah oui, je, je sais pas si je devais aborder ce sujet mais concernant les intelligences artificielles <rire> mon opinion n'est pas aussi noire et blanche que machin je comprends pourquoi les gens gueulent dessus et en même temps je suis très curieux jusqu'où ça va aller c'est juste que par rapport à l'intelligence artificielle je pense que ce qu'il nous manque c'est un cadre Déjà, pour éviter que les artistes se fassent voler leur travail. Parce que ça, oui, pour le coup, je ne suis pas d'accord. Purée, j'ai regardé des trucs. Je déteste la manière dont ça a été fait. Mais le résultat me fascine. Donc, je suis vraiment dans... Je suis en plein questionnement sur ne ce que mon propre métier. Genre, euh, qu'est-ce que je vais faire maintenant je suis... Mais en même temps, je suis fasciné par cet outil. Et je pense que je ne vais pas le... Je condamne, je condamne les gens qui l'utilisent, je ne condamnerai pas l'outil. Voilà n'est pas la faute de l'IA, c'est la faute de certaines personnes qui l'utilisent. Mais je pense qu'il y a moyen, je sais pas encore lequel, d'intégrer l'IA de manière saine, tout en restant un vrai artiste.
1: Super. Bah franchement, euh, merci beaucoup hein, pour cette discussion et puis euh, euh, encore une fois, merci d'être venu, d'avoir partagé ton histoire. Merci partagé... de m'avoir
0: invité, m'avoir oh, supporté. C'est bah, que je digresse fait. beaucoup aussi. C'est quelque chose que je fais souvent.
1: Donc euh, voilà, ben. Vraiment, je souhaite beaucoup de succès dans tes projets à venir.
0: Merci.